1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Eyeball. Nes callo calar y gustienzat Perdintas un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditán, landa lanas te ansear Eta este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online, programa líder yeah. Super Canasta Dos minutos de la una del mediodía. Ahora mismo en la zona sur de Vitoria-Gasteiz tenemos 24 grados. Llega el básquet a Radio Vitoria. Hoy arrancamos nueva temporada de Supercanasta. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de uno de los grandes clásicos de la radio mundial, eh? no solo de Radio Vitoria. Yo creo que tendría que salir de dudas, pero cerquita ya de los 40 años ¿eh? de longevidad este programa, eh, súper canasta, insisto, todo un clásico y un placer, ¿eh? encantadísimos de poder acompañarles un año más aquí en Radio Vitoria, no cambiamos de horario, vamos a estar todos los domingos a partir de la una del mediodía, pase lo que pase, ¿eh? ya haya lluvia, eh, nieve, pase lo que pase, vamos a estar aquí para acompañarles, de vez en cuando también tendremos que pasarnos por el streaming, pero en principio hoy estrenando esta nueva Nueva temporada fieles a la cita con nuestra tertulia de baloncesto en la que vamos a analizar como siempre toda la actualidad del deporte de la canasta con especial atención por supuesto a nuestros equipos a una semana escasísima ya para que tanto Vasconia como Cuchavancaras que arranquen. Eh, su campaña oficial con el comienzo de la liga y a la próxima semana estaremos metidos de lleno en la competición tenemos eh, además muchas ganas de ver en acción a los nuestros eh, después de lo que ha sido un verano de muchísimos movimientos en eh, las plantillas han pasado muchas cosas durante este periodo estival, también en los últimos días, así que lo que vamos a intentar es analizarlo todo en la próxima hora de radio y lo vamos a hacer por supuesto en compañía de nuestros comentaristas, ya hemos anunciado que no cambiamos de horario, que vamos a seguir en esta franja de los domingos a mediodía y tampoco va a haber cambios en eh, nuestro equipo de analistas, porque me consta que nuestros oyentes están encantadísimos con los análisis eh, de nuestros cuatro componentes de esta mesa en Radio Vitoria. Hoy no tenemos a Olga Jiménez, pero sí que estará ahí a partir de la próxima semana y a los que sí que tenemos son a los tres chicos que componen este grupo de analistas Sergio Vegas Arrachas León bueno, Eguerdio mejor dicho buenas, buenos días hola, qué tal muy buenas bueno, a todos qué tal ha ido el verano ya tuvimos la opción de, de charlar el pasado viernes entraremos a eso qué tal te has sí, fue breve la charla, te has ¿no?
2: recuperado de, <risa> del susto no sé todavía estoy asimilándolo porque me han llegado muchos mensajes de gente que se ha ido enterando durante el fin de semana creo que no no ha tenido demasiada trascendencia a nivel general para lo que fue finalmente todo en general el viaje y el viaje
1: vamos con buen humor, ¿no? Yo creo. Sí,
2: no nos queda otra, pero la verdad que no tanto lo del accidente, que bueno, pues, desgraciadamente aquí es algo que no podemos controlar, pero sí lo de la cancha que podía haber acabado, incluso una desgracia, ¿eh? que yo creo que por lo menos se evitó el mal mayor que podía haber sido ese. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Con ganas bien, de básquet? Bien. Bueno, ¿tú sí, siempre? Sí, sí ya igual, sabes que yo año, siempre ¿eh? estoy muy entretenido, ya vengo con el Mundial <risa> a cuestas y disfrutado y ahora con ganas de, de ver al Vasco, he visto los amistosos, he visto dos partidos y medio y la verdad que ganas de, de ver otra vez a, a este equipo que Bueno, iremos hablando, ¿no? Pero yo espero, igual no tantos fuegos artificiales Pero espero un poquito más de, de solidez uh -huh. Bueno, cada domingo aquí ¿Cuántas temporadas ya con nosotros? 11 temporadas, llevas Once. la cuenta Mira, ha hecho los deberes,
1: eh, Sergio
2: No, de los partidos sí. no lo llevo Pero un día lo voy a intentar Porque puedo Sí, se puede
1: hacer perfectamente Sí, sí, sí ¿eh? tengo que buscarlo <risa> Tengo que buscarlo Un poquito a la vista atrás y, y ya está Un poquito menos, Joseba Sánchez <risa> Pero eh, no con menos relevancia eh, En esta mesa de, de análisis en Radio Vitoria Joseba Eguerdión ¿eh?
0: Pues Ewerdión, a, dion, a ¿Qué todos. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Con eh, mariposillas, ¿no? Porque empieza la temporada de Supercanasta Radiofónica en el día de hoy, pero la semana que viene ya vamos a estar metidos con, con Araski que empieza el sábado, Vasconia, que empieza el domingo, en fin. Eh, ha habido Mundial pero ahora esto es lo que más nos interesa.
0: Pues con muchas ganas, sí, porque yo creo que el, el verano nos ha dado para todo, nos ha dado para, para desconectar de Vasconia que creo que también hizo falta después del, del final de la temporada que tuvimos, desconexión total, luego nos volvemos a conectar un poco al mundo del básquet con un Mundial que para mí ha sido muy entretenido la verdad es que me lo he pasado muy bien con este con este Mundial y ahora ya pues entramos al, al lío a lo que nos gusta ¿no? a, a la Euroliga a la Liga CB al Baskonia al Opening Game al Araski bueno pues, pues el, la, la salsa que más nos gusta
1: y allí. con una sonrisa de oreja a oreja en la cara de Joseba Sánchez porque ha habido muchos cambios en eh, Baskonia pero m, tú ya lo demandabas ¿eh? si hay un jugador al que no había que tocar y finalmente ha sido así que será Marquitos, y aquí sigue, en Vitoria.
0: ¿Eh? Yo lo dije antes y lo mantengo. El Basconia es un gran equipo, se juegan Marcos Marcus y otros 12. <risa> <risa> o sea, qué estupendo.
1: Bueno, pues analizaremos, por supuesto, todos los movimientos de, de este verano, que han sido muchos, ¿eh? la mitad de la plantilla, tanto Araski como Basconia, que han remodelado eh, durante este mercado estival y todavía con alguna pieza que está, que está por llegar. Nacho Mendoza, que ha colocado aquí el ventilador de, del estudio, que viene acalorado, Nacho, Guardión, buenos días.
3: Sí, 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 soy de metabolismo acelerado. No,
1: será, <risa> no serán temas de humedades ni nada de eso, ¿no? Eh, que ya es no. Suficiente el viernes. ¿eh? Espero que no,
3: aparte yo quiero que aquí el piso está en bastantes mejores condiciones que, que en Caldaca. Yo
1: creo que sí, sí. ya podíamos haber jugado aquí, no sé si he instalado aquí una pequeña canasta pero aquí yo creo que se hubiese completado el partido y no Me la moqueta ¿eh? hace mucho. ¿Eh? Bueno Nacho, con ganas supongo sí. eh, de contarnos muchas cosas en, eh, en este super canasta. ¿Tú también? ¿11? Igual que Sergio. O sí, entramos más, a, la o vez. Vez a la vez. En el mismo tiempo.
3: Sí, sí, sí. 11 años ya.
1: Y con tus asuntos internos que no van a faltar este año, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Ya, desde luego que si sigue la misma línea de lo que ha sido la pretemporada de... El asuntos internos De Vasconia. <risa> <risa> bueno, parece que es una temporada que voy a tener fácil, ¿no? Para para recopilar anécdotas y, y historias curiosas. ¿Has
1: investigado algo sobre lo que pasó el, el otro día? No, ¿eh? no. Algún, la verdad es que ¿alguna, no. ¿Alguna mano negra? O no,
3: que no, que no que creo. No. Creo que fue, bueno, o sea...
1: Tema natural. El hambre ¿no? con las ganas de comer, sí. pues juntaron
3: y, y ya está.
1: Bueno, pues Nacho Mendoza, Joseba Sánchez, Sergio Vegas y Olga Jiménez, que está apurando sus vacaciones y que el próximo domingo ya nos va a acompañar aquí. Va a ser el equipo de analistas que nos acompañe cada domingo aquí en Radio Vitoria para meterle el bisturí a la actualidad del baloncesto. Y hoy con Josu León en la coordinación técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos ya sin más dilación con nuestro primer bloque. Como siempre, dedicado a Vasconia con mucho que destacar porque venimos, insisto, de una euscalcopa muy muy accidentada y además tenemos que desgranar también lo que ha sido el verano para el conjunto gastrista que nos ha dejado como es habitual muchos movimientos en el mercado Venga, tenemos ocho minutos sobre la una del mediodía. Nos vamos a meter ya en análisis puro y duro y vamos a empezar, bueno, pues con lo que tenemos más cercano en el tiempo, que fue ese sucedido del pasado viernes en Galdaco con la accidentadísima tarde ¿eh? que vivimos eh, con esa final de la Euskal Copa, que debía enfrentar a Basconia y Bilbao Basket en el Polideportivo Reta de la localidad vizcaína. Primero recordamos, ¿eh? atasco en la P68, bloqueo del autobús de Basconia y también del. Dispositivo de Radio Vitoria en el que nos encontramos Sergio y un servidor, retraso de 45 minutos del comienzo del choque, y luego, bueno, pues esa situación pues que hay que catalogar como bochornosa, diría yo, eh, que desencadenó en la suspensión del partido mediado el segundo cuarto, con esa razón de la altísima humedad que convirtió la cancha en una pista de, de patinaje con el consiguiente riesgo de lesión para los protagonistas. Antes de buscar la opinión eh, de nuestros comentaristas, esto explicó en Radio Vitoria. Luis Marisautu, el presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, así explicó lo que sucedió el viernes en Galdacao, en la final de la Euskal Copa, que este año se queda de desierta. La verdad es que el campo estaba
4: con una condensación muy grande de humedad y era mmm, peligrosísimo el seguir jugando. Hemos intentado hacer eh, lo máximo posible, al principio a través de las mopas, incluso cam cambiando las mopas que estaban con humedad y poniendo mopas nuevos e incluso utilizando toallas secas y demás, pero era, era imposible.
1: Bueno, pues las explicaciones eh, de lo que fue al fin ya le ha puesto una decisión acertada porque ya estábamos viendo que eh, se produjeron muchos resbalones situaciones de muchísimo riesgo para la integridad física de, de los jugadores y finalmente mediado el segundo cuarto se tomó la decisión consensuada de poner fin a algo que ya se atisbaba desde el comienzo de, de, del partido, la Federación Vasca que por cierto 24 horas después de ese sucedido, un día ha tardado en eh, eh, lanzar un eh, comunicado en el que pedía las disculpas oportunas y anunciaba también que se está buscando la fórmula para devolverle el dinero a todos y cada uno de los espectadores que abonaron su entrada para acceder al polideportivo horreta bueno compañeros esto ya lo habíamos comentado que no lo habíamos vivido nunca fíjate que hemos pasado por una pandemia por árbitros que llegan tarde por suspensiones por positivos COVID pero esto sin precedentes
2: pero es que yo no recuerdo ni mi época de jugador ni de entrenador mm, puede ser por nieve que no haya podido llegar alguien eso sí pero en un campo por condensación, pues es que yo creo que no hay mucha vuelta que darle. Es imposible que un partido de jugadores profesionales se pueda jugar en un campo como ese. Me da igual, entiendo que no puedas llevarlo al Buesa o que no quieras llevarlo al Buesa, que no quieras llevarlo a Miribilla, que son los dos sitios no lo puedes llevar. Pero si no lo quieres llevar ahí, tienes Mendy. De la Arena, eh, Durango, que se está jugando ahora, Santurchi, que estuvimos hace dos años, ¿no? Si no me equivoco, uh -huh. eh, lo llevas a Donosti, ya sé que no juega ninguno de los dos. Ya lo has movido, da igual. Pero no te lo puedes jugar porque te puedes jugar una temporada de uno de los dos. Eh, después del partido que recordábamos, fíjate que fue el Becker un campo que era impresionante, la lesión de Singleton. Uh -huh. fortuita también, con un golpe de Lewis, tal, no sé qué. Y te destroza por no decir otra cosa la temporada. Ya el año pasado, a mí me iba haciendo, que yo he jugado muchas veces allí, que no era un sitio para jugar, sobre todo ya no es solo porque hay una piscina cerca, ya no es solo porque eh, juegan jugadores profesionales, que hay tanta gente dentro de ese espacio tan pequeño, que indudablemente, a poco que el día no te acompañe o sea muy plomizo, pasa lo que pasó y fue pues la guinda la tarde que no tenía la, la culpa, ¿no? con lo del accidente, pero mmm, a mí me dio mucha rabia porque yo sinceramente los colcopa, vale, es un trofeo, un trofeo que le tengo mucho cariño y que se acabara así si es que es la primera vez en mi vida que yo he visto eh, algo así, y se tenía que haber acabado antes. Si es que íbamos, creo que empecé cuarto, ¿no? Pues creo que desde y 20 estábamos en la red diciendo, otro rato, esto no se va a poder jugar. No, de hecho, no a... a... hay
1: jugadores que antes de arrancar, ya solo con el calentamiento, bueno, Rayeste... se
2: niegan. Y Rayeste estaba, bueno, sí, se, se Ray... había bañado. Pero de
1: Reader eh, comentaban que él dijo ya desde el calentamiento que a la cancha no iba a saltar el jugador de Bilbao Basket, el belga, uno de los fichajes del conjunto eh, vizcaino con lo cual es que ya se veía de, desde el comienzo. Eh, Joseba nosotros estábamos ahí en el pabellón no sé cómo lo viviste tú estabas en el, en el streaming estabas escuchándolo en la radio todo a un poquito ver, yo,
0: yo estaba en el streaming y claro me quito toda la rabia que tenéis vosotros dentro de haberse cogido el coche comerte el atasco <risa> llegar allí ponértela en marcha a recoger los bártulos y volver a Vitoria ¿no? entonces bueno pues yo me quito todo eso veo un cuarto y medio y me parece una vergüenza y ya está sin más <risa> eh, para mí es mucho más sencillo no sé yo sin, sinceramente creo que, que esto es un punto eh, yo creo en los Calcopas es un torneo de pretemporada muy bonito porque pocos hay. Eh, de, realmente tú analizas la, la pretemporada de Basconia y tampoco hay mucho aliciente de pretemporada para el Basconia. y la Euskal Copa es ese aliciente y yo creo que la Federación Vasca que este es quizás su gran exponente no de, de por lo menos a, a nivel profesional luego sí que tiene de categorías inferiores otro tipo de cosas pero que este es su gran exponente bueno pues como siempre los vamos a jugar los mismos la Euskal Copa que son Bilbao y Basconia, pues yo estoy con, con ellos vamos a hacerlo de forma segura vamos a Miriville vamos a, a Albuesa vamos a hacer unos partidos que la gente pueda venir y, se puede jugar en
2: la casilla todavía ¿no? Pues Sí, sí, o sea, que lo quieres llevar a un sitio que no es como el, o... el más profesional. Sí, llevarlo, digamos, a los, claro. a los pueblos, más, a más, de top, más de todo. Pero es que hay sitios para poder jugar. De verdad, que es que no es tan tan cumplido. Ya sé que esto no depende. Esto no es que se levante el presidente de la FED y diga, hay que ir aquí. Yo esto lo sé. Tienen que pedirlo. Pero es que si no se puede pues habrá que ir. Pero llevarlo. os voy a
0: decir otra cosa más. Ya no solamente es una cuestión del atasco y, del, y de la condensación. Es que encima se fue a un campo en el que muchísima gente no pudo entrar. Bueno, eso también. Es que porque, es una fiesta. Porque bronce, hubo esto. un sold-out desde bastante antes. Igual y si que sucedió la pasada En pretemporada. En pretemporada que no hay campos para que podamos uh -huh. ir a ver en pretemporada a los, a los eh, equipos. Incluso
1: montar, Nacho, una cancha al aire libre como sucedió el otro día en Belgrado. en ese Bueno, se de
0: todos contra el Fútbol Valladolid, si recordáis. Sí, no, no. es verdad.
3: Yo eso sí, no lo recuerdo. Sí, sí, también, sí, sí. la plaza de, de toros es antigua. eh la... sí, sí, sí. Claro, pero es que también tienes el riesgo del... De la lluvia. Sí, de la climatología. <coughs> Mira, yo sí que recuerdo haber presenciado una situación también muy bizarra, fue hace mil años, yo no sé si yo se vas a acordar, ¿a? un partido de Vasconia, yo creo que era Caja de Álava por aquella época, eh, contra Oximesa de Granada. Eh, yo creo que era un sábado, se jugaba en Mendy... Y en la rueda de calentamiento alguien se cargó un, un aro. Entonces fueron a cambiarlo y no tenían de repuesto en Mendizorroza. Tuvieron que ir a no sé, pues algún centro cívico, alguna cosa, a recuperar algún aro, pero no encajaba bien en el tablero. No eran los mismos eh, los mismos enganches o lo que sea. Y tuvieron que suspender el partido. Se había desplazado gente de Granada a Vitoria. Y nos yo estaba en la grada como civil. Y nos tuvimos que ir todos a casa sin el partido disputarse. Y luego se disputó no sé si entre semana, las dos semanas o lo que fuera, eh, que ganó Ximesa con los hermanos Álvarez. Eh, y fue también una cosa de decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que no puedes tener unos aros o unos tableros de repuesto? Bueno, pues pues no los tienes. Y yo un poco con esa experiencia también quiero mirar a futuro no y ser positivo. Eh, bueno, que no se va a volver a repetir una situación de esta. Eh, que a la hora de elegir cancha o la de valorar candidaturas bueno, pues se va a ser un poco más cuidadoso a la hora de decir, bueno, cojo esto porque no tengo nada más. Bueno, pues igual no tengo nada más, igual tengo que buscar otras vías. Uh -huh. Yo creo que lo de la Euskal Copa es verdad lo que decís, que siempre Bilbao y Vasconia, pero bueno, está siendo así últimamente. La Liga catalana, por ejemplo, es verdad que tiene más equipos en ACB, pero bueno, puedes plantear también un torneo de dos o tres días en alguna localidad, que igual lo puedes hacer más atractivo o lo que sea, en el que también participen equipos de LEP, que puede estar el, el GBC o equipos de... Bueno, de otras categorías sí, hacen
1: unas copas eh, paralelas también hay sí, de todas copas. las categorías hacen sí. la, la femenina hacen también de, de categorías LEP eh, pero sí que es cierto que a mí, a mí me ha gustado mucho el formato de hace años en los que se hacía quizás no semifinal y final pero sí que se hacía un equipo que el mejor clasificado del año anterior que ya se clasificaba para la final automáticamente y luego una semifinal eh, sí, entre los otros dos equipos yo,
3: yo lo estoy pensando un poco en voz alta que también es muy fácil no Que supongo que se lo habrán planteado y habrá sus dificultades no pero dices bueno si me está costando como parece que puede ser vender el producto y que alguien lo quiera comprar bueno intenta bueno, hacer un producto más completo. No, yo no creo que sea
1: tanto eh, ese problema, porque la gente está con muchísimas ganas. Y de hecho, ¿Mm. muchísimos aficionados se quedaron sin entrada público, se agotaron, sí, que no
3: en sí, sí, público es... sí. La cuestión es ayuntamiento Eso o es, quien tenga que claro, pagar el, el evento. fiestas,
2: ¿no? Que esto la gente sí, sí, sí. también ¿no? tiene que tenerlo en cuenta. Uh -huh. ah, yo creo que tú no puedes poner a grandes artistas en lugares que a ver, que están preparados para jugar un primer Nacional, Liga EVA, eh, Liga femenina, si me apures. Y yo creo que no. Pero ¿cómo vas a meter a jugar ese? vistís el mate que hizo Clelia Jones? O sea, es que ese mate no lo puedes hacer en ese campo, porque es que imagínate que cae mal. Es que yo lo estaba pensando y luego la falta que hubo de Besson, que por cierto no le dio de pitar a antideportiva, que era el único, que, se, que ese sí que iba a tope porque sabía que se estaba jugando todo ostras, le cae mal un jugador y es que se lesiona seis meses, es que no puedes porque es que ya estás jugando con la integridad mm. de los deportes pero no porque tengan mala suerte y se lesione sino porque tú estás poniendo un caldo de cultivo para que pues como en un fútbol no puedes jugar en un patatal como se jugaba en los 90, los 80 tienes que poner un buen césped, pues mm -hmm. esto es exactamente igual
1: Bueno, pues una situación completamente surrealista, la que vivimos el pasado viernes y queríamos abrir este eh, super canasta con ello porque lógicamente quizás no ha recibido eh, desde el punto de vista de los aficionados y de los medios de comunicación todas las críticas que, que, que tiene que recibir una situación tan esperpéntica como la que vivimos el, el viernes también siendo comprensivos ¿no? eh, con, lo que, con lo que vimos y de hecho eh, los aficionados que estaban allí en, en Urreta yo creo que se lo tomaron con mucha resignación y, y deportividad ¿no? la, la decisión que insistimos fue completamente acertada. Venga, cambio de tercio porque este era el tercer partido tenía que ser el tercer partido, finalmente solo con eh, 15 minutos en, en, en esta pretemporada para Vasconia, no se pueden extraer excesivas eh, conclusiones, con anterioridad Vasconia eh, ganó claramente a Palencia y a Casemón de Zaragoza eh, dos triunfos eh, contundentes y este próximo martes va a cerrar una fase de preparación, eh, cortita podemos considerar, ¿no? Si ya lo era con los cuatro partidos, una vez que ya lo del viernes no se pudo jugar, pues muy cortita, ¿no? Con, con esos cuatro encuentros
2: programados. Sí, bueno, de hecho ya han vuelto, ¿no? Van ya editadas, que es para tener a la plantilla al completo a falta de, del posible fichaje, si llega o no. Eh, es que yo creo que tampoco pueden darle mucho más espacio, porque es que realmente no sé si te merece la pena lo que veíamos el, el pasado, bien es que yo tampoco creo que sea la realidad, porque todas si van ya te cambian tanto el equipo, te falta el fichaje, pero bueno, eso es una cuestión que todavía no lo has hecho, y creo que han hecho bien. ¿no? Yo creo empezar un poco más tarde. Además, este año hay una cuestión que yo creo que es importante, que es el tema de que solo hay una ventana, con lo cual también ya luego va todo seguido y es dos mínimos a la semana hasta el final, si no son tres. Eh, con lo cual bueno yo creo que se lo han tomado con, con cierta calma e ir cogiendo la puesta a punto de cara a lo que va a ser inicio ACB que ahí vamos a tener como un poquito más de parón pero a partir de octubre es que esto es Ajá. incontrolable. Yo sé
1: algún detallito de los dos primeros partidos que los hemos podido seguir por streaming, bueno, alguno se pudo acercar a, a Lizarra al, al segundo pero te has quedado con, con, con algo que te ha despertado tu interés
0: cosas me he quedado, lo que pasa es que todo lo que vaya a decir es irrelevante, ¿eh? porque son partidos que no, no, no cuentan para lo que luego vaya a pasar en la, en la temporada, pero sí, sí nos hemos quedado con algún detalle, el principal que Marcus Howard sigue siendo Marcus Howard y que el equipo sigue jugando a lo que jugaba es decir, que cuando Marcus Howard está en cancha sigue siendo referente absoluto del, del equipo, se le sigue buscando y sigue siendo el jugador a defender y a condicionar un poco las, las, las defensas rivales. Eh, otro detalle es que me ha gustado mucho, no, muchísimo Moneque. Me parece que cambia el equipo, me parece que le da una intensidad y que le da una, unas prestaciones que no tenía el año pasado y que cambia mucho la configuración interior. Soy de los que piensa que Dalton Holmes es mejor jugador que Moneque pero que estoy convencido de que le va a venir mucho mejor. Hablo sano, ¿eh? Un Dalton Jones sano es mejor jugador que Moneque, pero incluso un Dalton Jones eh, sano, creo que Moneque le va a venir mejor al Basconia que un Dalton Jones sano. Uh -huh. En el sentido de que creo que le da una intensidad que no teníamos antes. Y a partir de ahí todo lo demás, bueno, pues, pues eh, sí, ver a Manion, a Cody tal, bien. Pero lo que pasa es que, es, de verdad, hay que empezar, hay que verlos en otras, en otras circunstancias porque los contra Valencia o, o tal no me pareció, o contra Valencia, perdón, no me pareció relevante.
1: Hablabas, va de la línea continuista, lógicamente continúa el entrenador, con lo cual eh, ese eh, estilo peñarrollista se va a mantener con algunos matices. El propio técnico de Terrassa, que ha comparecido esta semana en el media de, de Baskonia lo comentaba. ¿Cómo va a jugar Baskonia la próxima temporada? Bueno, pues esto es lo que nos contestaba.
4: Sí que queremos que la idea un poco no se aparte mucho de lo del año pasado. Además, hay jugadores que marcan también mucho el estilo del, del equipo y que continúan. Y hay algunas incorporaciones pues, que también son jugadores dados a, a que jugar con ese ritmo le venga, le venga mejor. Después tenemos más físico. Bueno, vamos a ver si, si ese físico... ...o en esas situaciones en las que el año pasado... ...pues parecía que teníamos debilidad... ...o no éramos el equipo... ...el mejor equipo defensivo de, de las competiciones... ...a ver si lo mejoramos... ...pero vamos a ver, todo eso ahora... ...son ideas... ...están ahí en el boceto... ...y ahora hay que plasmarlo en, en la competición.
1: Bueno Nacho, sobre el papel un poco lo que vislumbrábamos ...a medida que iban llegando los, los fichajes, ¿no? Mismo estilo, el famoso run and gun... ¿no? ...de correr, de tirar, de mucha anotación y un poquito más de, de músculo, ¿no?
3: Sí, yo creo que el, la política de fichajes de Vasconia este verano es coherente con el balance que se pudo hacer a final de la temporada pasada, de cuáles habían sido las virtudes y los defectos. Yo creo que las virtudes se quieren mantener en la medida de lo posible y se quiere reforzar las, las debilidades o reforzar bueno, aspectos que, que el año pasado no permitían bueno, eh, mantener quizá una consistencia, el tema de defensa, el tema de rebote, el tema de dureza eh, física. Yo creo que los fichajes de Califa Diop y de, de Moneque. Van claramente en esa línea y estoy de acuerdo con lo que dice Joseba Y yo al equipo en ese aspecto Lo poco que le hemos podido ver Sí que me da la sensación De que tiene un potencial mayor Que el del año pasado En cuanto a solidez interior Sobre todo La duda es, bueno De esa manta Que hay veces que es muy corta Y te tapa o la, o la cabeza O los pies Bueno, yo creo que el tema De la dirección Obviamente es un tema a resolver eh, Yo la verdad es que estoy Muy ilusionado con Nico Manion No creo que vaya a ser el jugador Que pueda llevar 35 minutos El equipo pero sí que creo que va a dar más de lo que mucha gente espera. Y ahí sí con Cody Miller-McIntyre, también un jugador que puede llenar esos huecos en cuanto a ser duro, eh, ser un gudari en la pista, ese fichaje que yo creo que le falta, que yo creo que no es besón, eh, bueno, puede hacer que la foto de Vasconia pueda ser muy interesante, uh -huh. muy interesante. Y también tengo mucha esperanza en que el Marcus Howard 2.0 sea un jugador distinto también. Eh, creo que en ataque él lo lleva, le hemos visto en pretemporada que está a punto por minuto que es alguna barbaridad pero yo creo que en defensa y en cuanto a entendimiento del juego, esta puede ser una temporada diferente y que la puede hacer un jugador, bueno, pues que el año que viene va a estar cobrando lo que él quiera en cualquier equipo europeo Has introducido el elemento
1: besón, hablaremos por supuesto porque ha traído bastante cola ¿eh? durante los últimos días con esa disparidad de opiniones podemos decir entre dirección deportiva y entrenador, pero antes eh, Sergio, Joseba ¿Qué nota le ponemos al mercado de Vasconia? Recordamos, han salido seis jugadores, que son Thonson, Heidegger, Kulux, Giedraitis, Dalton, Gómez y Steven Enoch, y de momento han llegado cinco. Tiene que llegar uno más, que no sabemos si será finalmente Hugo Beson. pero han llegado Manion, Miller McIntyre, Nico Rocavopulos, Chima Moneke y Jalifa
2: Diop. ¿Qué nota
1: le, le pondrías? Hay que ver todo estos, tos, a todos estos jugadores y cómo casan también sobre la pista A mí me falta el
2: base, que es el que te pone para mí en sobresaliente No alto, pero en sobresaliente, porque hay que ver qué jugador traen Pero creo que solo te querías quedar con uno seguro 100%, que es Darius Era imposible mantenerlo Yo creo que Rocas lo pudieron intentar, pero al, al coste económico y por, a qué equipo se ha ido Entendemos que se ha marchado por una oferta importante, con lo cual tampoco es algo que te lo puedas plantear y el resto eran jugadores, excepto Homes, que yo creo que ha dado bastante pena que se vaya, pero creo que era entendible. Eran jugadores que no, que no querías, porque a Kuruks hubieras podido renovarlo, Heidegger igual, Inok también, o sea, me refiero. No, eran jugadores que buscabas una salida. A partir de ahí, eh, has conseguido mantener a Costello, que creo que no cuenta a cooperación, pero creo que es un jugador que tiene que ser súper relevante como Marcus Jugar dentro del equipo. Has fichado a Manion, que es un jugador 100% vasconia de poder reventarlo. Creo que lo de Jalifa Diop es un fichaje impresionante, pero no porque vaya a hacer 20-10, sino porque creo que Vasquez no tenía un jugador así, diría desde Poirier un jugador que pueda tener ese físico para defender, para jugar ese juego de ritmo que quiere jugar Peñarroya también, porque es un jugador grande pero con mucha velocidad, para bloquear y continuar, Moneke, estoy 100% de acuerdo con Joseba, o sea, yo creo que si los pones en la balanza es peor que Gómez, pero si lo pones a competir en un campo yo voy con Moneke a la guerra, no tanto con Gómez. y es que el, es que es el base es que yo creo que y además a Peñarroya yo entendía el otro día la postura del club entiendo la postura de, de Joan porque además a Joan ya lo conocemos sabemos cómo es ¿no? el carácter que él tiene y es que el base te lo cambia todo porque si ficha un base que sea capaz de jugar 25 minutos Manion va a ser el que lo rompa o sea desde el sexto hombre lo veo como un jugador brutal y a Cody Miller McIntyre, cada minuto que, lo de, que le dé vamos va a aprovecharlo jugando de dos jugando de uno va a tener un salto de calidad brutal es que quedarte con Besón o fichar un jugador que no sea titular para este Vasconia pues para mí, viendo cómo está el resto de Euroliga, te baja un poco tus aspiraciones, porque además aquí hay otro detalle. Y creo que viendo el, un poco reflexión del año pasado, que estuviera Henry, hizo que Marcus Howard no tuviera esos momentos de zozobra. Porque cuando había momentos malos, lo sentabas al banquillo y salía Henry, y él tenía que apretar más. Necesitas un jugador ahí. Un jugador que equilibre mucho, porque Howard es muy bueno, pero tiene unas carencias muy claras y necesitas bueno, pues acoplar un poco todo. Diría que notable a expensas del base. sea
0: yo estoy muy contento con los fichajes, muy contento. Yo coincido con lo que ha dicho Nacho, creo que termina la temporada, se hace un, un, un balance de qué es lo que faltaba y qué es lo que sobraba, se cubren los, los huecos. Sí que es cierto que estamos hablando del base, eh, el otro día se publicaban los sueldos de, de los jugadores de Euroliga, eh, me quedé un poco, no sé si asustado o perplejo, al ver que Darius Thompson ha pasado a cobrar 2,3 millones de euros al, al año. Eso te dice la, el, el jugador que teníamos claro. y el que no podemos tener. ¿Vale? O que lo podemos tener el primer año y luego ya no lo puedes tener. Que, que a lo mejor jugar es algo parecido. Bueno, el base. Yo, fíjate, eh, yo estoy contento con Manion y con, y con Cody. No sé si necesitamos un base de 30 minutos de verdad, no sé si lo necesitamos eh, yo, al igual que Nacho, confío mucho en, en, en Mañón, me parece un jugador que puede explotar este año en Baskonia que ha pasado, no, no olvidemos que él, él cuando ficha en Virtus, eh, tiene una enfermedad que le deja para el arrastre, de hecho perdió muchísimos kilos, eh, yo creo que no llega a recuperar nunca en ningún momento la confianza de Escariolo de y es un jugador que está un poco marginal pero creo que él físicamente está recuperado que tiene una clase y una, y una calidad tremenda y que este año en otro equipo y en otras circunstancias, de verdad confío mucho en él Cody creo que es ese jugador sólido que necesita el equipo que pueda defender a los grandes que te puede dar liderazgo no olvidemos cómo lideraba por ejemplo Andorra cuando, cuando estaban eh, intentando luchar por el por el descenso a mí me parece un, un, un muy buen complemento y es que no tengo claro si necesitamos otro Darius Thompson o nos vale con un besón no sé si es besón el nombre, ¿eh? pero no sé si me explicáis o sea, no sé si me entendéis un poco sí, el, sí. el concepto, o nos vale con otro base que nos, que nos ayude a, a, a tapar un poco los huecos que nos a quedar uh
1: -huh. Nacho, ¿dónde crees que sale ganando y perdiendo Basconia con este mercado? Ya se ha hablado del tema del base lógicamente se te va un jugador como Darius Thompson y es muy complicado traer
3: sí, eh, un
1: sustituto de, de ese nivel, con ha muchas habido... patas <risa> por eso, hay eh, bueno, pues, movimientos en todas las líneas, las áreas rocas, ¿no? Y el peso específico que tuvo la pasada temporada, la llegada de otros rocas, pero en este caso roca -bóbulos, y, y luego en el juego interior. Eh, no sé, a la hora de poner la, la balanza, ¿dónde crees que, que Vasconia ha podido salir ganando y perdiendo con, con los movimientos de mercado?
3: Para mí, claramente gana, y bastante, en el interior. Eh, creo que en el base todavía no podemos saberlo, porque a mí me sigue faltando alguien. Estoy de acuerdo con Joseba ¿eh? que, que igual estamos hablando de un base que pueda ser titular, que tenga un, un rol importante, pero no igual de 30 minutos, 25. Eh, igual con 20 te vale, pero no tanto de nivel de calidad, sino como características, ¿vale? De un jugador, con, creo yo, con cierta experiencia, con cierta capacidad de creación. Bueno, alguien que que bueno que pueda asumir el, un rol que igual para Manion por ejemplo, le puede quedar todavía grande, lo no veremos en el futuro igual me equivoco, eh, entonces en el base no me atrevo todavía a, a evaluar ¿vale? si fuera a día de hoy te diría que se pierde, se pierde bastante y luego yo creo que en el tema de en el exterior, yo creo que pierdes un poquito, eh, quiero ver al griego yo voy a ser sincero la apariencia que tiene física en el campo no es la de rocas, me refiero a que bueno, aparte rocas estaba finísimo, rocabópulos bueno, pues no parece estar tan fino Bueno, quiero ver a ver cómo se adapta En una situación, en un contexto tan complicado como Euroliga De golpes por todos los lados De exigencia física Si es un jugador que responde, puede, te diría que empatas Y también yo creo que va a depender mucho De, de cuál es el tercer año de Marinkovic eh, Yo creo que va a dar un salto de calidad También y te va a mejorar pero creo que lo que se ha ido y lo que llega, bueno, eh, la diferencia entre el lituano y el griego creo que hay que compensarle, no sé si la compensará el griego o la mejora del resto. Entonces ese sería un poco mi diagnóstico.
1: En formato breve, para cada uno de vosotros, ¿os parece de especial relevancia el hecho de que hasta siete jugadores de la actual plantilla acaben su contrato? en junio de 2024, al término de esta temporada. Siempre hablamos, ¿no?, de que último año de contrato la gente se pone mucho las pilas, se intenta ganar una renovación, se intenta ganar eh, otras propuestas o otras ofertas en, en equipos, o, o esto no tiene nada que ver, el jugador es el que es y, y ahí nos
2: quedamos. Yo creo que en otro club sí, aquí no tanto. Yo creo que aquí, es, eh, incluso teniendo años de contrato, todo el mundo tiene un precio. Entonces no, no, lo veo, no lo veo tan problemático, lo único sí me podría preocupar algo más si llegamos a mayo y el Vasconia pues tiene un problema en Euroliga, como pasan los 15 días aquellos con la Final Four y hay alguno que la cabeza empieza a volar para otro lado mientras tanto yo creo que no va a haber mucha no, no creo que haya problema es último de contrato ahora si hay
0: algún jugador que interese entiendo que Vasconia intentará que no llegue junio no, si, si, pues, si es capaz por ejemplo, pongo un nombre encima de la mesa Howard o Tadas o que, que interesan, que sigan y son capaces de llegar a un acuerdo con ellos en los próximos tres meses bueno pues pues claro si, evidentemente si llegamos al mes de mayo y sigue siendo su último año de, de contrato sí puede condicionar un poco el equipo porque ellos pueden buscar sus, sus números o pueden buscar sus, su, su futuro pero yo creo que habrá jugadores que no llegarán en mayo a ser ese último año de contrato
3: Yo aquí discrepo un poco ¿eh? yo creo que sí que tiene mucho, mucho impacto me refiero, tú puedes tener como jugador obviamente tu, tu motivación colectiva que son los objetivos del equipo y luego tus motivaciones personales. Eh, y a mí me cuesta mucho creer que consciente y conscientemente un jugador eh, puede estar en el primer año, en el segundo, en el tercero. En el Vasconi es verdad lo que decís: que, bueno, tú sabes, quizás si, si haces un buen año, estás en el mercado. Con lo cual, bueno, tienes una motivación extra continua cada año que tú juegas. Pero si a eso es suma y dices: si a mí no me han o no he salido en, en el periodo y termino ahora y no sigo, este tiene que ser mi año para poder, me estoy, estoy pensando en el caso de Yedraitis, si Yedraitis hace la temporada pasada una temporada mediocre o regular eh, igual la estrella roja no le suelta la panza que le habrá soltado uh -huh. Pero lo dices en positivo. Sí, sí, lo digo o sea, en positivo. Lo positivo. Lo digo una motivación positiva. O sea, no, yo no creo a que lo en... que iba es que no iba a ser negativo. O sea, no creo no, que los jugadores. Vayan yo creo no, que o sea. no, porque aparte en el baloncesto europeo eso no se suele permitir. Eh, igual en NBA sí, depende de qué equipo estés. Bueno, pues el partido no cuenta mucho. Bueno, pues si das espectáculo, pues bueno, me da un poco igual. Pero aquí te estás jugando las habichuelas y si hay alguien que va por libre, se le va a sentar. Pero estoy pensando, por ejemplo, y no es por el, por el, eh, sino por sus circunstancias Es eh, Costelo. Costelo si no tiene motivación este año, eh, en lo personal, no lo va a tener nunca. Me refiero, porque puede estar a cada contrato, ¿no? Sí, sí. Pues, pues, es uno de ellos. Pues eh, es una situación parecida a la de Rocas. Uh -huh. mm, si no ha habido venta o no ha habido movimiento en estos, eh, sabes que en junio vas a estar en el mercado. Y es un jugador con un potencial, un, además ha estado en una exposición, ya está, está en un escaparate de poder hacer un salto también importante, si él, si él lo, lo hace muy bien, ¿no? Entonces yo creo que debería afectar, me gustaría imaginar que afecta, pero en el sentido positivo. En el sentido
1: positivo, bueno, pues ahí yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo, recordamos, eh siete de los 12 jugadores que tienen garantizada su ficha de cara a esta temporada que está a puntito de arrancar, finalizarán ahora mismo su vinculación con Masconía en eh, eh, junio de 2024. ¿Y quién va a ser el décimo tercer pasajero? Bueno, pues eh, nos gustaría saberlo, pero ahora mismo yo creo que... ni dentro del club eh, <risa> saben quién puede ser. Lo que sí que hemos tenido ha sido que una disparidad de opiniones entre el mensaje que mandó la dirección deportiva, recordamos en la presentación de Nico Rocao Paulos, en palabras de Félix Fernández, abriéndole pues, prácticamente de par en par la puerta a Hugo Besón, para luego cerrársela eh, y dejársela tan solo entreabierta, eh, siguiendo con, con el paralelismo, Joan Peñarroya en su compartencia de esta semana en el media de Así que vamos a recapitular y vamos a escuchar. Por un lado a Félix Fernández, director deportivo, y por otro lado al entrenador Joan Peñarroya hablando de la situación de Hugo besón
4: Bueno, Hugo es un jugador que ya hace dos años eh, intentamos de alguna forma poder traerlo, eh, cuando él estaba en, en, en Australia. ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que hemos seguido... Eh, que desde hace tiempo y bueno, se daba la circunstancia de que además tenemos muy buena relación con su agente y bueno, teníamos esa necesidad en pretemporada de tener un jugador más y qué mejor que tenerlo aquí, ¿no? para poder verlo y poder seguirlo, ¿no? Vamos a ver cómo está, cómo se adapta eh, pero bueno, no descartamos nada Ha venido aquí, eh, Hugo es un jugador al que el club viene siguiendo desde hace algunas temporadas aquí no se trata de de si Hugo es un jugador de nivel que lo es, de proyección que lo es, si sino se trata de buscar a ese jugador que necesite el equipo para, para acabar de definir pues eh, la plantilla, ¿no? Entonces, bueno. La dirección deportiva evidentemente sabe cuál es eh, la idea del entrenador en ese aspecto y bueno, ahora tenemos a Hugo aquí estos días haciendo la pretemporada y vamos a ver qué pasa.
1: Bueno, pues ha quedado bastante claro. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el debate eh, es sano y que nunca va a haber una uniformidad en las opiniones de entrenador, presidente, dirección deportiva, pero lo que no le gusta a Basconia es que estas cosas salgan a la luz pública y han
2: salido. Sí, a ver. En el fondo entiendo ambas partes Yo creo que Joan Podía haber hecho un discurso un poco diferente Para decir lo mismo, pero que no hubiera quedado tan visible Yo creo que también eh, Es muy consciente de lo que pasó en verano O sea, no podemos obviar que Vasconia mm, Tuvo dudas O sea, no lo tuvo claro que se iba a quedar ¿no? eh, Y él sabe perfectamente Que si esto empieza mal Bueno, pues ya sabemos lo que pasa Bueno, en todos lados, ¿no? pero en Vasconia también Y yo creo que ha querido dejar claro decir Vale, esto me parece muy bien, es buen jugador pero no es el base que yo he pedido. Es decir, por si acaso pasa cualquier cosa, dejar claro un mensaje que ya no solo lo interno, sino lo externo de que él eh, está ahí. Estoy de acuerdo con Joan, para mí no es el primer base del Vascones. Si Hugo Besson hubiera llegado como llegó Bildoza en su primer año, 100% de acuerdo, yo lo hubiera fichado. Pero creo que a estas alturas no es el tipo de jugador que, que necesitas, porque es que esta Euroliga, o sea, el nivel que tiene físicamente, yo creo que Hugo Besson ahora mismo no, no llega para tener ese rol, Realmente importante dentro de la plantilla y no cargar a manio ni a, ni a Cody Miller-McIntyre. A partir de aquí, ya vimos el año pasado cuando llegó Henry, ¿no? Eh, y ya hemos visto jugadores con contrato NBA que duran un contrato de 10 días y lo cortan rápido. Yo creo que hay un nuevo mercado y una nueva realidad, ha llegado esta semana a ser Chivaca, Garuba firmado por los Warriors eh, el viernes... Puede pasar cualquier cosa y Vasconia puede fichar hoy, mañana, dentro de 15 días Y yo creo que el club va a intentar buscar el mejor jugador posible Eso es eh, Aquí hay también una
1: evidencia, Joseba Y es que el club en ningún momento ha dicho que Hugo Besson vaya a ser elegido Simplemente que lo quieren ver Que teniéndolo aquí van a poder eh, bueno, pues chequear si realmente es lo que necesita el club Y luego ya se tomará la decisión
0: Es que yo creo que no son eh, discursos contradictorios, de verdad ¿eh? Yo creo que Hugo Besson es un jugador interesante para Vasconia Es un jugador joven, sin experiencia eh, que tiene muy buena pinta y que, acabe, que puede que acabe siendo un base para Vasconia, Pero me pongo en la piel de Peñarroya y diría exactamente lo mismo. O sea, antes lo he dicho, Manion y, y McIntyre me gusta. Necesito tapar ciertos huecos en, 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 ese, en esa pareja. Es que Hugo Besson no me los tapa. Es que necesito un, un base experto, es que necesito un base que sea capaz de dirigir de otra forma. No sé, eh, yo creo que Hugo Beson no es el indicado para ser el, el, el treceavo pasajero, lo cual no quita para que sea un base interesante que en el futuro pueda ser un jugador Vasconia. Mira lo que ha hecho Fenerbahce, por ejemplo, con, con Fagars, ¿no? Sí. Tú lo fichas, lo cedes a otro equipo, lo tienes controlado. ¿Que te gusta Beson, Estupendo, pero no es el momento. Sí. Sin más.
1: Y además, Nacho, teniendo eh, libre una ficha de extra o sea que el mercado es claro, amplio, claro, claro, al 100%. Claro, claro.
3: Fijaos que los dos terminan con la misma frase. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que eh, hay sintonía en cuanto al fondo, pero es que yo creo que hay diferencia en las formas. Y yo creo que yo a Joan Royal le puede la, la sinceridad. Es decir, yo lo que interpreto de su discurso es, quizá porque es también un poco lo que puedo pensar yo, CBSN está muy bien, pero no es el perfil. La pretemporada y tal, pero claro, yo a veces con estas historias intento buscar cómo sería una situación en, lo, en la que los protagonistas hubieran dicho lo contrario de lo que han dicho. Si imagináis a Félix Fernández diciendo Hugo Besón está aquí en pretemporada, pero no es el perfil. O bueno, eh, lo que falta para complementar él con el equipo, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, tú imagínate que eres Hugo Besón, Dices, chico, pues bueno, estoy aquí en la pretemporada, tiqui tiki y me piro. Yo creo que a, a, a John Peñarroya le puede la, lo que te digo, la, la cercanía, la, la, la sinceridad, porque además hay un momento en el que él no, también... Y, y se mostró
1: sin filtros en toda su comparecencia. Claro, también habló claro, de una claro. manera muy contundente para hacer el análisis de la pasada temporada. En plan, yo soy todo, basconia, términos pero, que no sí. podemos
3: reproducir. Pero sí, bueno, yo no. soy basconía y me pongo un poco en el papel. ¿no? Digo, a ver, eh, estamos pensamos en que igual él no es el perfil. Pero ahora mismo no perdemos nada teniéndole. No le quitemos al chaval la esperanza, vamos a decirlo uh -huh. así. Aunque probablemente ya hayan hablado, sepan que es algo temporal, que es difícil, lo que sea, porque él también se tiene que buscar equipo, ¿no? Pero me refiero que es un poquito más de sinceridad de lo que igual ahora convenía. Porque yo creo que todos más o menos podemos leer entre líneas. Pero le
2: he a el otro día como salió. Hombre, claro. Hombre, él viene, está ante o sea, su gran y, oportunidad. Claro. Se lo podía haber tomado. Es cierto que él siempre ha tenido ese carácter, sido es un tipo que yo, yo te lo dije, creo, que me recuerdo un poco a Hortel en el sentido de, ah, sí, me da igual. Tiro para adelante, con lo bueno y con lo malo que tiene Hurtel. Mm. Y él lo intentó. Y ya fue en el segundo cuarto que metió el triple con el robo, con la canasta esta que mete buscando un juego arriba. Está ante la oportunidad de su mm. Bueno, grandes. pues
1: veremos qué sucede con este décimo tercer pasajero del avión... Eh del Basconia que está a puntito de despegar ya la próxima semana con el debut, Nos recordamos, en Lugo frente al Verdogan 5 de la tarde eh, no tiene un inicio nada cómodo Basconia en cuanto a desplazamientos en Liga CB porque de las 5 primeras jornadas, 4 de ellas van a ser fuera de casa, quizás eh, no ante rivales de, de Campanillas, pero todos sabemos lo complicado que es sumar a, a domicilio. Bueno, tenemos eh, 19 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, enseguida vamos a hablar también eh, de todo lo relacionado con la competiciones ACB porque la Liga arranca la próxima semana pero ya tenemos en marcha la Supercopa en Murcia y también vamos a hacer referencia a todo ello después de una mínima pausa para Publicidad Supercanasta Radio Vitoria Si quieres una ciudad más limpia, sostenible y sana, participa en la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre. Marchas populares, chincanas, itinerarios seguros... La programación completa la encontrarás en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org Cada gesto que hagas cuenta. Vitoria Gasteiz. Green Capital. Bienvenidos a la caza,
4: una competición feroz y despiadada en la que solo ganará Es muy duro. Pero ojo con quién te juntas.
0: ¿Quién es el lobo? ¿Alguien va a tener que destapar a los lobos? ¿Quieres
1: destapar a un lobo y estás condenando a los demás ocho? La caza con Juanma López y Turriaga. Estreno este miércoles por la noche en ETV2.
4: Lo que cuenta es cómo se cuenta Y Arats Goicochea te lo cuenta todos los días En la gran ventana de actualidad, divulgación y entretenimiento Que es Radio Vitoria Gaur Ponte al día y disfruta con nuestra radio De lunes a viernes desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del mediodía Con Arats Goicochea y todo el equipo de la mañana Radio Vitoria Compartimos lo que somos Atención, Vitoria! Si tu
3: vehículo está dañado por la catástrofe del granizo. No
4: esperes seis meses para repararlo. Tráelo
3: a Pamplona y te
4: lo reparamos al momento. Autoareta y Varilleros Pamplona se unen para darte una solución rápida y eficaz.
3: Ofreciéndote más de 1500 metros de instalación,
4: cuatro cabinas de pintura y el mejor equipo de profesional. Llama ahora y reserva tu cita.
3: Ofrecemos coche
4: de sustitución. Autoareta y Varilleros Pamplona. 622-439-758.
1: En Radio Victoria, en este programa uno de una nueva temporada en Super Canasta, la próxima semana, insisto, ya va a ser eh, domingo de previa, eh, con unas horas eh, después que se va a disputar a las 5, insistimos, domingo 24, ese duelo del paz a deportes de Lugo entre Breogán y Vasconia pero compañeros, estáis viendo la Supercopa, habéis matado un poquito el gusanillo con los partidos de semis de ayer, un gran clásico que se llevó el Real Madrid y luego también la victoria de unicaja frente al anfitrión, el unicaja de, de Ivo Navarro, y a las siete la gran final. ¿eh? El sí. Real Madrid, unicaja de
2: Málaga. Yo tengo la sensación de que el Real Madrid ha vuelto como atrás en el tiempo, recuperando a Campazo. Qué curioso que cuando tienes a Campazo y al Chacho juegas muy bien. Bueno, no hay mucha sorpresa, ¿no? ¿Qué, ¿qué cursas, dos bases. ¿Qué cosas? Claro, y pones a Musa a tirar. Pues sale la aso y tienes un piudo como Tabares, ¿no? Entonces, es que yo creo que el Real Madrid ha dado un salto de gigante, ¿no? Con la llegada de Campazo, más allá de que puedan necesitar a un jugador más o, o así. Eh, el Barça creo que está en un proceso de construcción porque es completamente distinto lo que se han encontrado. Yo creo que, por ejemplo, ayer eh, Billy se encuentra con la realidad del baloncesto FIBA y con un Tavares que bueno, pues le pone un poco dónde está el listón. Yo creo que va a llegar, pero tiene que, tiene que aprender esto. Incluso el propio Ruiz Grimao. Y a mí la otra semifinal me gustó, eh, porque Unicaja tiene mucho mérito. Eh. Eh, sin pivots, eh, con barrillo se lesiona, eh, con jugadores que llegan muy justos. Compite muy bien ante Murcia, que creo que va a hacer una muy buena, muy buena temporada. Y nos dejó una final entretenida. Yo creo que todo lo que no sea que gane el Madrid me sería una sorpresa. Pero, pero la verdad que es que yo espero un año otra vez otro peldañito más ¿no? de, de la Liga CD que para mí tiene nueve equipos supertom porque son los ocho del año pasado más Murcia
1: la semana que viene hablaremos de, de todo y veremos también una pequeña porra también de a ver quién se va a llevar los trofeos de, de la temporada y los pensándolo eh, Joseba ¿te sorprendió la superioridad del Real Madrid ayer sobre todo en la segunda mitad frente a un Barcelona que se nota que todavía tiene que engrasar esa maquinaria?
0: es que Barcelona tiene mucho que engrasar desde el entrenador a los fichajes que han llegado estrellas de la NBA que todavía no saben lo que es esto eh, un William Hernán Gómez que ya se encontró también en el Mundial que igual no todo es tan bonito como creía dejando la, la NBA y que ayer se topó con, con un Tavares, que, que va a ser su arma durante toda la temporada y en, y en la Euroliga y, y bueno, también me sorprendió bueno, me sorprendió el punto negativo fue el golpe a, a, a Darío que no sé si va a poder eh, eh, arrancar ah, la temporada, ¿no? Pero ha vuelto, o sea, no, no sí. ha pasado por el hospital,
2: ¿no? pero bueno, pues ha quedado por suerte en nada y creo que vale. igual puede empezar, pero no sé si jugará con una protección.
0: ¿no? Y luego, pues que yo estoy también montado en la, en la furgoneta de, de Ivonne,
2: bueno, Cuando fomenta, juegue contra Vasconia yo me bueno, he en la de gol, fomenta, vamos, fomenta, vamos
0: sí. o sea, a muerte, a muerte, esta, Fácil, tarde, esta tarde voy de verde, <ríe> total.
1: <ríe> bueno, y Navarro, bueno, que hoy puede ganar su segundo título eh, con Unicaja después de hacerse con la Copa la pasada temporada. Lo tiene complicado, y ¿eh? ya lo ha comentado Sergio, todas las bajas que tiene el conjunto malaguillón de un Real Madrid, que es claro favorito para la final de hoy a las 7, ¿no?
3: Sí, 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 además yo creo que el Madrid vuelve campazo, que es prácticamente su, 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 la incorporación, Vale, pero es un jugador que ya estaba que vamos le cuesta tres segundos eh, ser parte importante del equipo y en cuanto a adaptación hay ninguna duda yo creo que además ayer lo que se ve un poco en las, en las semis es que los equipos que traían un bagaje ya de la temporada pasada han funcionado mejor al, al final del partido ¿no? y, en, y, en, y en general los momentos importantes bueno yo creo que es un torneo chulo a mí el barça me parece que puede ser muy interesante de ver por el cambio de estilo además la sensación de es que pues, como cuando has estado en una institución con... ¿Escuchaste lo de abrines no no sé lo que dijo. Que dijo
2: pues que el primero o segundo entrenamiento. Ahora notamos muy diferente. <risa> Ruggé Grimaud, como dejado de como que Saras gritaba mucho y Ruggé Grimao, claro, pues era otro. Se ¿verdad? habían
3: algunos tiempos <risa> muertos y Grimao estaba en plan, bueno, por catedrático. Eh, Saras todos los jugadores reconocen, bueno, cuando era jugador también los entrenadores, eh, que es, es muy intenso como, como profesional, ¿no? Y como persona, lo bueno y en lo malo. Eh, yo creo que el Barcelona, estoy de acuerdo en lo que habéis comentado, que va a necesitar un proceso de maduración diferente, más largo, por los jugadores que ha incorporado, pero sobre todo por la, por la diferencia de estilo. Eh, lo que decía, yo creo que es como pasar de una institución militar a, bueno, al, a un self-service. Entonces sí, yo... ya
1: una especie de, de experimento
2: porque Rubio Grimao
3: Sí, sí, porque, sí digamos,
2: No tiene ni no. Trinqueri Un
1: partido Sariolo, especial, Bueno,
2: ahora tiene un partido y Así que Vicius el... Pero no digo por Grimaud, Lo digo por mucha gente en Sí, sí Van Están ahí calentando ya ¿no? Para bueno, dar el sí, 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 son,
0: sí, son, sí. son cosas que se hacen Vasconia lo hizo con, con Prigioni en su
3: momento Con celo sí, bagaje sí, porque... Y ponerle a, a los mandos Madrid con lazo. Lazo?
1: Con Lazo. Sí,
3: sí. Es que sí o sea diferente, ¿no? Bien. Porque Lazo ya tenía experiencia también sí, En Saras también Saras en mm, Kaunas
2: sí. Es un poco entrada de asistente hay un poco medio sí. tal Y se acaba haciendo o sea, es con Diferente
3: él. dimensión de jugador Lógicamente, ¿no? Pero bueno mmm, Bueno, pues... Puede salir bien Sí, sí. lo vamos a ir me comprobando parece me parece bien y valiente sí, que, sí. que un club como el Barça haga eso con el paso
1: de las jornadas lo iremos comprobando, toda la suerte del mundo para todos esos jugadores, entrenadores que van debutando, porque la sabia nueva y más en la rotación de banquillos que siempre criticamos, ¿no? que es muy limitada y que siempre son los mismos, bueno, pues que lleguen caras nuevas yo creo que es absolutamente bueno para todos venga, que tenemos 10 minutos por delante y no falla tampoco en esta nueva temporada en Super Canasta, pues una de las secciones estrella que protagonizan a hecho Mendoza con sus asuntos internos. Ah, pero había... <risa>
3: Sí que había, sí que había, Nacho. Venían preparados, <risa>
2: preparado.
3: confiabais de mí, hacéis bien,
2: ¿eh? ¿No a hablar de algún partido que se ha suspendido
3: o algo? No, 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 no quería hacer sangre. No, me voy a la NBA porque en Estados Unidos al final siempre es fuente de, de mil historias, ¿no? Y recientemente, bueno, ha salido una a la luz pública que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Sobre todo hablábamos antes también del tema de cómo vender el producto, cómo hacer que la gente se involucre, etc. Y para esto los americanos son la, son la pera. Y en este caso concreto son los Phoenix Suns, que cambiaron de dueño. ...pues bueno, hace no mucho... ...y el que ha venido pues viene con aires no. ...fichó a Kevin Durant, tal... ...este año está con Brick Bill... ...bueno, quiere... ...digamos meter gasolina un poco... ...y como Vascone también quería enganchar a la grada... ...pues eh, los Phoenix Suns quiere, quieren que todos sus, todos sus aficionados... ...o la gente de Arizona, del estado de Arizona... ...pues sean fans de los, de los Suns... ...y vean todos los partidos de los Suns... ...entonces han renunciado a un contrato... ...que tenían por bastante pasta... ...con la televisión por cable... Para eh, darle los derechos a una emisora de televisión, una cadena, cadena de televisión Que retransmite de la manera clásica eh, Entonces, claro, la gente que no tiene los televisores Porque ahora mismo muchos no están preparados para recibir antena clásica pues para, pues son son gratis estos partidos los que tenían antes era por pago entonces todos los partidos que no son retransmitidos por cadenas nacionales que solo tienen los derechos, etcétera eh, Pues ya con un contrato más gordo, pero el resto de partidos que pueden ser, no sé, 70 al año los van a dar gratis por estas cadenas de televisión locales que se que se retransmiten o se coge la señal por antena entonces están regalando antenas de televisión a todos los hogares de, de Fénix y de alrededores, a todo el que quiera rellena un formulario, y te dan una antenita, la pones en casa y ves los partidos de los SANS gratis me parece una iniciativa bastante chula. Sí. Han perdido bastante pasta, pero esperan recuperarla por la velocidad del contrato, pero esperan recuperarla eh, en, bueno, en engagement que digamos Claro, de, haces algo. más accesible Tu claro. producto, claro.
1: eso también te atrae Unos patrocinadores porque hay más claro, gente claro, viéndote, claro. bueno, pues
3: Es eh, como eh, lo de poner actuaciones un...
1: en el
2: WESA, por efectivamente, ejemplo Efectivamente No eh, es lo, lo, lo mismo, pero parecido Y tienes que perder un poco contrario? es ganar
1: Es justo
3: lo contrario que está haciendo Euroliga, por ejemplo
0: Pues prácticamente, ¿no? con lo de Euroliga, yo
3: ahí y no Puede parecer que soy más corporativista Por lo que sea pero la Euroliga igual no es tanto por movistar como... O sea, igual es un poco más por movistar que por la Euroliga.
1: No sé si va a caer ahí alguna técnica. ¿eh? Enseguida lo vamos a salir de dudas porque eh, todos los clásicos es nuestro 2 más 1 y nuestra técnica en recta final. Pero antes tenemos que tratar otros asuntos después de estos eh, asuntos internos de Nacho Mendaza y hay que hablar y abrir una ventana también al baloncesto femenino. Porque si Vasconia el próximo domingo arranca la liga, Cuchabán Karaski lo hará 24 horas antes. También otro equipo gallego frente al Baxi Ferrol y en este caso en Mendizorraza. Super canasta,
4: super canasta.
1: Por supuesto, pendientes de Araski también en esta temporada 23-24 lo dicho, ¿eh? próximo sábado ahora mismo no recuerdo el horario pero creo que 6 de la tarde, 7,
0: 7 creo que es siete, siete sí. de la
1: tarde, 6-7 de la tarde, ahora lo vamos a, a, a comprobar al 100% pero lo que sí que se puso fin ayer eh, Joseba, es a la pretemporada que en cuanto a resultados desde luego no ha sido para nada satisfactoria porque ha disputado 6 encuentros el conjunto de Madrid y ETA y no ha ganado ni un solo partido, ha perdido los 6 los dos últimos en esta Euskal Copa, el último ayer frente a, a Lointe Garnica en definitiva también con muchísimas caras nuevas este Cuchaban Karaski seis fichajes ha realizado el, el club eh, Gastistarra y da la sensación de que con bastante por mejorar ¿no? de cara al inicio de Liga
0: Bueno, era previsible yo creo hay que tener en cuenta que Karaski ha perdido su, su columna vertebral base alero pivot que eran eh, fundamentales tenían ahí a, a María Surmendi que era la institución y la que llevaba llevando el, el, el timón muchísimo tiempo eh, el, el, el desparpajo que tenían en el, en el lanzamiento exterior lo han, lo han perdido han perdido las solidez que tenían el año pasado también con con DRA, y han metido un equipo prácticamente nuevo en cuanto a su estructura eh, en cuanto a su estructura me gusta el equipo que han metido, la verdad es que me gusta. Yo creo que Greter puede ser una grandísima base que lleve el timón de, del equipo. El juego exterior sí que me genera un poquito más de dudas porque son todos jugadoras que prácticamente debutan aquí y que van a tener que, que adaptarse, pero por dentro bueno, pues la vuelta de Tamara Seda yo creo que les va a dar esa solidez que, que necesitaban. Eh, paciencia, paciencia, porque es un equipo que, que cuando cambias toda tu estructura, eh, toda tu columna vertebral, pues necesitas de, de, de tiempo para, para engarzar. Y la pretemporada, no olvidemos que es eso, pretemporada. Eh, los equipos llegan con cargas de trabajo, llegan eh, con, con diferentes eh, situaciones y derrotas en pretemporada no hay que tenerlas en cuenta. Lo importante de verdad empieza el, el sábado.
1: Melissa Greter, Brittany Brewer, Sammy Hill, Marta Armida, Laura Aliaga y el regreso de Tamara Seda. Son los seis fichajes, las seis incorporaciones que ha realizado el club de también con algunas renovaciones importantes, eh, irrupción también desde la cantera. Bueno, pues más que interesante, como siempre, el proyecto en la máxima categoría para el Cuchabán. Araski. A las 7 es el partido del próximo sábado que, por supuesto, vamos a retransmitir aquí en Radio Vitoria, al igual que todos y cada uno de los encuentros del conjunto de Madre Urieta aquí en la sintonía de Radio Vitoria. A la NBA le falta un poquito más para arrancar pero, como siempre, nos llegan informaciones, nos llegan noticias que, como cada domingo, va a repasar aquí
2: en Supercanal hasta nuestro compañero Sergio Vegas. Y es que, como bien comentas, bueno pues no hay mucha información todavía no solo que es el inicio de la temporada, después de la Agencia Libre, pero hay cosas que merecen la pena destacar. La primera de ellas, que es de prácticamente actualidad, Osman Garuba ha firmado un tubo y contrato con eh, Golden State warriors es que tiene una plaza de contrato garantizado para poder dársela a él. Veremos si finalmente sucede. Parecía que estaba muy hecho con el Real Madrid, pero finalmente decide seguir quedándose en la NBA. También está por ahí el nombre de Sarif Cooper, que se ha vinculado mucho con Vasconia, que ha firmado por los Caps. Recordemos que Henry el año pasado también firmó por un equipo NBA y duró muy poquito. O sea, ahora va a haber muchos movimientos. Entonces hay muchos co eh, cortes que van a existir eh, Y luego dos noticias o tres que me llaman mucho la atención La primera, ha dado muchas vueltas durante el Mundial Esta frase de Noah Lyles ¿no? En la que se rió mucho el atleta Diciendo que ganar la NBA eh, Pues no es ser campeón del mundo Algo bastante obvio, menos para los, para los americanos Que piensan un poco los norteamericanos así Giannis Antetokounmpo ha dicho lo mismo No mm, hay que darle muchas más vueltas Yo creo que ganar la NBA te convierte en el mejor equipo del mundo, pero no en el mejor del mundo a nivel de selecciones, ¿no? como se ha visto en el eh, último mundo básquet, donde Estados Unidos no ha conseguido medalla y bueno, pues parece, por eh, lo que se está dejando entrever, que LeBron James con 39 años iría a jugar los Juegos Olímpicos eh, con una cantidad de estrellas como Kevin Durant Stephen Curry. Se está montando
1: su equipito ¿no? Como que sí, dice. Sí, sí, eh, sería volver a
2: estar Él estuvo en el fracaso de Atenas 2004 donde Argentina fue campeona olímpica y la otra noticia que me parece muy interesante y pensaba que Nacho iba a contarla también, eh, que tiene que ver con los descansos en la NBA, ya sabéis mm. que eh, está muy preocupada la NBA con esto de ahora voy a dar descanso a Estrellas, a ver qué pasa que pagas tu entrada, llegas desde el otro lado del mundo para verlo, si no está. Bueno, pues la NBA, entre una de las normas que, que ha incluido eh, por resumirla rápido, es que no va a poder eh, descansar a dos Estrellas en el mismo partido, salvo que estén lesionadas. Y hay una serie de categorías de lo que te indicas, las veces que ha sido el estar en los últimos años, etcétera, etcétera porque esto te puede pasar. Y yo creo que es una muy buena noticia porque hay mucho dinero en juego y hay muchos fans. Yo me acuerdo sobre todo un niño que salió hace unos años y se perdió a LeBron James Claro, él esperaba, esperaba y no lo vio salir, no lo vio salir. Y sí, un disgusto tremendo, claro. Es que. Eh, a Joseba, a cuando descanso. fue el año pasado. hijo,
0: se perdió a Pablo Banquero, se perdió a ¿Sí, Britches, se perdió a, claro, a todas eso. las estrellas.
2: Te puede pasar. Y yo creo que es algo que la NBA hace muy bien y que cuida mucho. Pues la actualidad de la NBA, como
1: cada domingo, nos va a traer en esta temporada Sergio Vegas y el broche con nuestra técnica y el 2 más 1. Venga. Y no sé si tendremos mucha técnica retroactiva, porque sabrán cómo lo ha acumulado bastantes ¿eh? Eh, a lo largo de, del verano, pero vamos con el sopapito eh, semanal aquí, empezando por Nacho. ¿A quién se lo damos? La colleja.
3: Pues yo al calendario de selecciones, clubes, etcétera, pensando un poco en el punto de vista del jugador. Yo creo que el diseño, no sé si lo han hecho entre el conde Drácula, Satanás y Hitler porque claro, o sea, tienes que Vanja Marinkovic, de Kerski sacan de terminar un mundial, digo, por ejemplo, el caso de Basconia, pero es que en el Barça ha pasado lo mismo, en el Madrid pasa lo mismo, en todos los equipos pasa lo mismo. si están todavía descomprimiendo, se van a perder toda la pretemporada de sus clubes y tienen que empezar a funcionar como relojes desde el primer día. Me parece inhumano. El año claro,
1: Va a ser peor, pero Olímpico
3: y Olimpiada. Van
1: ya, van ya tadas, que por cierto acaba de comunicar el club que ya están en Gastéis y han realizado el primer entrenamiento. Venga, vamos a la carrera, Joseba, La colleja, ¿quién se la damos?
0: Lo he dejado caer antes, no sé si es culpa de Movistar, no sé si es culpa de Euroliga, pero que nos vayamos a, a ver solamente cinco partidos. Si queremos ver un fenerbache o un, un Olimpiacos Panatinaicos, tenemos que recurrir a la piratería. ¿A la piratería?
3: piratería VPN.
2: Y yo a lo del otro día. A ver, eh, me da mucha rabia, pero no puede ser, porque es el primer partido en mi vida que veo que se suspende por las condiciones de, de la pista. Una buena técnica. El 2 más 1, tú mismo. Sergio. Todo lo que no sea a Pepe Domingo Castaño me parecería un grave error, así que el hola, hola, para siempre.
1: Sí, ha fallecido esta noche, esta madrugada, a los 80 años, Pepe Domingo Castaño, Castaño una leyenda de, sí. de la radio, una voz muy, muy, muy reconocible, así que desde aquí también nuestro sentido pésame.
0: Yo se va. Yo voy a otro periodista. Roberto Arrellaga ha puesto en marcha una iniciativa para salvar... ...las canchas de básquet de los Herrán. Eh, que como sabéis con la reforma que va a hacer el ayuntamiento parece que pueden desaparecer esas canchas y me sumo completamente a esa iniciativa que por favor mantengan esas canchas de baloncesto. Hay que
1: realidad. firmar en change.org, yo ya lo he hecho así que animamos a toda la gente que quiera eh, mantener esas canchas de baloncesto, los campos negros
3: Yo ap apoyo los dos más uno de mis compañeros y añado el cambio en la liga endesa en el que ya no va a haber límites de cambios de jugadores en toda la temporada, van a poder inscribir hasta 20 jugadores diferentes pero no va a haber la limitación de que solo puedo bueno, solo entre comillas, puedo hacer 22 cambios a la hora de la temporada, ahora hasta dos horas antes del partido pueden hacer cambios y creo que eso da mucha libertad a los... Un
1: límite que ya se había ampliado en las últimas temporadas y no generaba problemas, pero ahora ya ese límite va a desaparecer. Señales horarias, muchísimas gracias compañeros. Sigue la programación aquí en Radio Vitoria.